0: Ei, hey, você aí do outro lado, aqui é o Rodrigo Poli e esse é o Fora do Cubo. E agora, com vocês, ele, que conta piada até debaixo d'água, que se veste de Daniel San nas horas vagas, mas tá mais pra
1: Demetri da série Cobra cai. Diego Ramon. Muito obrigado, muito obrigado, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo esse podcast. E hoje... É Dia de Foda do Cubo, um programa de entrevistas que sai do óbvio, que apresenta outras coisas que vocês nunca imaginariam que acontecesse neste podcast, com convidados incríveis. E para esse episódio, o nosso convidado especial me deixa um pouco preocupado, pois nesse exato momento eu acabei de encerrar minha câmera de visualização, para que ele não veja a minha postura na cadeira, pois é certeza que eu levaria uma bronca, e com razão pois mexer com a postura é algo sério, e ainda mais sério para quem joga profissionalmente jogos eletrônicos, os esportes. Mas nessa modalidade, nenhum pro player deverá se preocupar, pois o nosso convidado está no comando, levando esses meninos e meninas de ouro rumo às melhores performances como jogadores profissionais. Mas hoje, a grande estrela da noite é Victor Kenji.
2: Fala galera, muito bom bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes, Rodrigo, Diego, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse podcast e vamos falar bastante sobre fisioterapia nos esportes aí pra vocês.
1: Com certeza, com certeza, então vamos para uma rápida vinheta e voltamos logo logo. Muito obrigado pela participação, Vitor Estou muito feliz aqui com você aqui No nosso podcast né, O segundo episódio, ainda assim A gente está aí testando Trazendo esse novo formato Do Fora do Cubo Então a primeira pergunta que eu quero fazer É uma pergunta até bem simples, né? Do porquê da fisioterapia, né? Muitas crianças, né, quando estão aí na fase de daquela coisa de Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol Ah, eu quero ser ator Por que fisioterapia? Era o seu sonho de criança? Ou foi alguma coisa que só depois de, de um jovem adulto Que você começou a perceber que era isso que você queria fazer?
2: Então, Diego, eu desde criança sempre me interessei na área da saúde Então, comecei querendo ser médico mas aos 13 anos eu tive que fazer uma cirurgia nos dois pés, porque eu tinha um moço a mais nos dois pés. E eu fiquei uns três meses engessado, sem poder fazer nada praticamente. Logo após a minha retirada do Gesso eu comecei a fazer as sessões de físico. E foi onde encontrei realmente acho que a, o que faltava, assim, sabe? a motivação. Porque foi um trabalho tão legal que fizeram comigo, que eu deixei de optar pela medicina e comecei a me interessar mais pela física. Sabe, esse contato com o paciente que você muitas vezes, né? Ele, paciente, ele precisa de uma motivação, então você ter esse lado mais humano do paciente foi onde que me interessou mais. Então, isso me chamou muita atenção, me levou a escolher a fisio quando eu fui prestar o vestibular. Então, deixei a de querer prestar a medicina para prestar fisio e graças a Deus eu não me arrependo de nada. Hoje eu posso falar que eu sou 100% contente, porque eu consegui unir minha profissão, que eu gosto muito, com o meu hobby, que eu gosto muito também, que é videogame, né?
0: <risos> Interessante você falar isso, Vitão, porque eu ia justamente perguntar isso. Como é que surgiu, cara, esse lance de ser fisioterapeuta de esportes, de esportes eletrônicos? Como é, como é que surgiu isso? Como que pintou essa ideia? Como é que foi esse início? Então, como eu falei...
2: é.. <risos> Desde criança também, cara, eu sempre fui viciado em videogame. Então eu comecei no Atari, depois Mega, daí fui indo para Super Nintendo, Nintendo 64 e a paixão por jogos também só foi aumentando. Na nossa época, né, Rodrigo, Diego, a gente <risos> fala, falando para nossa sim. época tinha aquele <risos>
3: pro,
2: programa do Gugu lá, que tinha aqueles... Aquele, acho que foi um dos primeiros programas brasileiros de videogame e era os negócios. Pensei
0: que, que era da banheira que você ia falar. <risos> do ah tá. Entendi. Isso daí é um outro assunto, né?
1: É outro tipo de jogo, é, outro tipo então. de jogo.
2: E eu comecei a ver as matérias que tinha as competições, né? Então lá atrás as grandes competições só aconteciam nos grandes eventos, como a é E3. A E3, para quem não sabe, é um dos principais eventos de jogos lá nos Estados Unidos. Daí começou a aparecer muito aqui no Brasil as competições. Em 2016, teve uma TV que ela foi fazer uma matéria sobre os dois finalistas do CBLOL. O CBLOL, para quem não sabe, é o principal campeonato de League of Legends aqui no Brasil. E eles foram fazer uma matéria justamente porque foi lá no Allianz Parque. É, foi um dos primeiros campeonatos aqui no Brasil a ser realizado em um estádio de futebol. Então eles foram fazer a matéria, foram visitar o centro de treinamento do time, então entrevistaram jogadores, técnicos. E na hora de entrevistar a comissão técnica, apareceu o psicólogo e a nutricionista, e não apareceu o físio, eu falei, não é possível que os caras não tem físio, né, porque muito movimento repetitivo muitas horas sentados na mesma posição só que daí eu pensei, ou eles cortaram o físio da matéria, ou o fisioterapeuta não foi no dia, só que cara, ficou martelando isso na minha cabeça e me deu uma ideia assim, de querer mandar e-mail pra todos os times perguntando se eles tinham fisioterapeuta e pra minha surpresa nenhum time tinha fisioterapeuta então, quis apresentar um projeto e... <risos> Até falo, né, cara, que foram uns 13 não que mudaram a minha vida. Porque <risos> de 14 times que eu mandei, 13 falaram não pra mim. Falaram, ah, não, a gente acha que não, não vai dar certo implantar fisioterapia, porque os jogadores acho que não entendem muito. E um, em um time, ele resolveu ouvir meu projeto. Daí, cara, a partir de então... Final de 2016, fui apresentei o projeto. Eles falaram: Olha, Vitor, é uma área nova, nenhum time tem, a gente não sabe como que vai ser a aceitação dos jogadores. Mas a gente está animado para você implementar.
0: Mas os times fora do país já contavam com fisioterapia. Já, fiz, já, já, já,
2: já. Principalmente os
0: times da Europa e Ásia,
2: eles têm uma comissão técnica assim gigante. Então, assim, é uma equipe interdisciplinar lá. fora o pessoal tem Físio, Nutri, psicólogo, educador físico, médico. Então eles têm uma equipe muito grande, né?
1: Olha <risos> o educador físico aí, né? O Rodrigo aí, como educador é físico, já cresceu o olho, <risos> já. Não, e porque é, Ele quer levar também aí os 13 não e um, um sim, o Rodrigo quer levar. É
0: porque né? faz sentido, né, Diego? Porque, cara, se você analisar todos os esportes profissionais, né? Eles contam com uma equipe multidisciplinar, né? Eles Exato. Contam, pega o futebol, pega o vôlei, pega a natação. Uh, não é porque é esporte eletrônico que não deveria ter, né? Esse
2: Exatamente.
1: Tipo. É como você bem falou que já tinha lá fora o preparador físico, o fisioterapeuta, além de toda essa equipe técnica, né? Como que foi você aqui no Brasil? Seu, basicamente, né? Para quem os ouvintes que não sabem, você é o primeiro fisioterapeuta, né? Do, dos esportes. E como que foi seu primeiro? Assim, como que foi abrir essa, essa coisa? Então, no
2: início foi muito difícil. Porque primeiro foi mostrar a importância os jogadores. É, eu falo que no primeiro e no segundo mês, cara, é, quando eu fui fazer a fisioterapia nos jogadores, no primeiro time que me deu a oportunidade, acho que só dois jogadores faziam. <risos> Daí teve um, né? Que. É, aproveitar e agradecer muito ele. Que foi o cara que acho que trouxe todo mundo. Que foi o Turton. Ele na época ele era jungle da NTZ. E falou, nossa. Faz a fisioterapia que é bom. Então, o boca a boca dele foi muito importante. Porque daí os outros começaram a fazer e experimentar. Porque a fisioterapia... Eles não tinham muita noção né, do que, que seria benéfico para eles. O que, que seria. Porque eles falaram, falavam assim... Ah, nunca tive dor. Então eu não preciso fazer. Mas não. É, foi um processo é, bem, bem lento. Mas que com esse boca a boca foi crescendo cada vez mais e eu acho que é importante falar que nesse período de 2017 foi importante porque eu peguei muita experiência uma experiência que eu não tinha de tentar adaptar muita coisa da fisioterapia convencional para jogadores de esporte eletrônico mas 2018, quando eu entrei para um time chamado CNB, hoje ele não existe mais, infelizmente, foi onde alavancou minha carreira de uma maneira assim que eu fiquei muito em destaque. Então, a partir desse momento de 2018 até 2019 que eu permaneci no CNB, foi o time que me projetou para o cenário, jogadores me ajudaram muito, sabe, com os stories, falar qual era a importância da fisioterapia, então, todos os eventos que tinham esse time, ele fazia a questão de me levar, então, assim, ajudou muito minha imagem, então, assim, eles foram um os responsáveis por me ajudar ao, ao que eu me tornei hoje, a partir do CNB, fui fisioterapeuta da OPK, do time de Rainbow Six, da Team Liquid, do Flamengo, da Falcol, da PRG, que hoje chama Vorax. Cheguei também hoje num dos maiores times né, de, de esportes, que um é a Loud e o outro é a Van. O caminho no começo ele foi muito difícil, mas hoje eu vi quão foi importante para passar por esses processos
1: certo, certo, e teve algum jogador que deu trabalho, assim, continua tem algum jogador que ainda acha meio estranho essa coisa da fisioterapia né, e dá trabalho ou é mais de boa? Hoje,
2: hoje assim é, é engraçado porque como você falou é, por ser o pioneiro nessa fisioterapia nos esportes muito jogador me procura por ser o pioneiro e pelos outros jogadores falarem bem do, do meu serviço então hoje é, não existe mais essa esse bloqueio né então hoje o cara fala, hoje o jogador e o time ele dá muito mais importância do que lá no começo tá então hoje a é, se você faz um bom trabalho se você acho que trata todo mundo de igual para igual né? você vai ter tudo para se dar bem na vida nos esportes não é diferente.
0: Ô, Vitão, eu queria entender um pouquinho. Achei, pô, muito legal, né, desde quando você me comentou, né? Pra quem Sim. sabe, o, o Vitor é meu amigo pessoal aí, de anos. <risos> Tem história, né, Vitão? É,
2: bastante, né? Pelo amor de
0: Deus, né? Enfim, estou... <risos> Ai, 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 muito, muita história <risos> E eu, eu queria entender um pouquinho Até para os ouvintes compreenderem Tipo assim, algumas diferenças Ou inovações que de repente você viu E que você mesmo trouxe Da fisioterapia convencional Nada muito específico Mas que que você faz Na fisioterapia de esportes Entendeu? Aquela coisa mais Mais focada, assim O que que tem de diferente Se existe também, né?
2: então Porque assim, é, no começo eu não tinha referência nenhuma De como tratar um jogador Profissional de esportes Então eu me baseei muito Em pessoas que ficam muito no computador aos profissionais que, né, que ficam muito no computador Então eu me baseei muito em Pessoal de TI é, Arquiteto Mas no esporte é totalmente diferente Porque o mouse é diferente, o teclado é diferente A cadeira é diferente Então tive que adaptar algumas coisas Para o alto desempenho, na verdade que, assim o técnico, por exemplo, de TI, arquiteto, ele vai fazer o trabalho dele, né? Se, por exemplo, ele for afastado, ele vai conseguir cumprir tranquilamente, entre aspas. E o jogador de esportes não. O time ele investe no jogador, então ele vai querer que o jogador esteja o mais reabilitado, e o mais rápido possível, né? Para ele voltar às atividades. Então, eu acho que o processo ele é tem que ser bem mais rápido em times de esportes do que nas outras profissões, digamos. Então, assim, pô, além de fazer a parte preventiva, fazer o jogador a jogadora voltar tá o mais rápido possível... A gente também tem o trabalho de aumentar o desempenho deles, né, com exercícios de coordenação motora, tempo de reação dos olhos... Então tudo isso engloba os pontos principais.
0: Esse dos olhos eu acho engraçado. Uma vez eu vi na sua timeline, acho que do Instagram, se eu não me engano, você usa um óculos assim, né, cara? Parece um negócio de realidade virtual, cara. Negócio diferente aquilo. Não, mas isso daí é mais
2: pra quem tem... Pros jogadores que têm fadiga, né? Então ele faz tipo uma massagem em volta dos olhos. Porque, pô, os caras ficam no mínimo de 8 a... 14, 16 horas na frente do computador. Porque eles treinam, depois eles têm que fazer stream, tem que fazer várias outras atividades extras. Fora a diversão, é, né? Então...
1: Que, aquela coisa que eu até vi num, num vídeo do seu canal, né? Que depois a gente vai fazer as devidas propagandas e tudo mais. Que até você fala, né? Que o cara tá lá jogando, o cara tá lá treinando, e quando vai se divertir, vai jogar vai de, vai de jogar novo de novo.
3: Exatamente. <risos>
1: E falando nisso dessa coisa de jogar, vamos falar um pouco agora mais de você, né? Você também, como falou, é um fã, você curte games, curte né, toda a coisa dos jogos Sim. esportivos. Com certeza, né, Você começou vendo, acompanhando os campeonatos. E o que, que você mais faz no tempo livre, né? Além de jogar também. Se lê algum livro, se faz alguma outra coisa, ou sai pra viajar. Como que é o, o Vitor da Foda do Trabalho, assim? Acho
2: que fora do trabalho. Tem época que a gente fica mais sossegado, né? Então a gente prefere ficar mais em casa, lendo livro, jogando. Mas também gosto muito assim de. Também sair com os amigos, Rodrigo é um, é um dos que. <risos> a gente saia bastante, né, Rodrigo? Ô, louco. <risos> Antes dessa pandemia, a gente. Antes de eu casar, né, Vitão? Melhor colocar sempre, senão eu tô
3: perdido.
0: É verdade.
2: <risos> Olha o ato
0: falho.
1: Cadê a senhora Pauli?
0: Tá, tá lá embaixo, lá tranquila. Deixa ela lá, né? Depois
2: ela vai ouvir. É. <risos> tá pra cortar. Não, mas, cara, pra, praticamente isso, viu, Diga? Jogar, ler um livro. Sair, viajar, são uma das coisas que...
0: Que jogo que você mais curte da vida, cara? Pô, tá, vida difícil, hein? É? Então, que jogo você tá mais jogando na atualidade, vai? Atualidade?
1: Boa, boa, boa.
2: Cara, um Valorant. É um jogo do... da Riot, que é de FPS. Então, é o que tá mais em alta também hoje. Então, tô jogando mais ele. Mas antes era o League of Legends. De ano passado, tava jogando bastante. Mas um, um jogo, assim, que que marcou bastante a gente, né, Rodrigo? É o FIFA. Ah,
0: FIFA. <risos> verdade. Ó, eu tenho que falar que eu, eu e o Vitão, a gente ficou em quarto na América do Sul, né, Vitão? É, naquele, então. naquele de duplas. Nossa, é... verdade,
2: faz tempo, mas a gente dava uns trabalhos, hein? E a gente não dava trabalho com o time de... Real Madrid, Bayern A gente pegava uns times mais humildes, né? Napoli, é.
0: Arsenal A gente gostava de jogar com os times ruins, velho
2: É, então, e dava trabalho, hein? os é, caras que pegavam a então. Real
1: É um desafio, né? que um desafio é bom e, mas fala Rodrigo, você também joga com o pessoal com, com quem você atende, né? Os próprios jogadores, os próprios pro players, rola aquela coisa, vamos jogar aí, Kenji chega aí, vamos jogar com a gente. Você também joga com eles, sai com eles? Olha,
2: eu saía bastante na época do CNB, eu, eu criei um vínculo muito, muito forte com os jogadores, então, é, Robô, Turtle, Yampi, PBO, Baiano, Hawk assim, o Melchior pessoal, assim, a gente fazia muita coisa junto. Era bem legal, assim. Tinha época que a gente não saía, mas eu ia lá no centro de treinamento dos caras de fim de semana, quando eles tinham folga, só pra assistir algum filme com eles. Então, nessa época, assim, a gente, a gente aproveitava bastante, fazia bastante coisa juntos. Mas hoje, assim, em relação a jogar, não, nem dá, né? Os caras <risos> estão em outro nível. Eu nem, <risos> eu nem me atrevo a jogar com eles, <risos>
0: Que nem jogar pelada com um jogador de futebol. É, né? Não dá, não dá. Tomar não. drible até do zagueiro, né? Não
1: dá, viu? <risos> então, Existe alguma diferença da, da reabilitação num jogador que joga via PC ou celular, né? Outros, outros tipos de modalidade?
2: Assim, não, não existe uma reabilitação específica para cada modalidade, né? O que existe, eu falo, são as lesões. Então, por exemplo jogador que fica muito no PC que é jogador de PC, né, digamos ele tem muita tendinopatia no dedo indicador é, dedo médio, ombro enquanto no de celular o, o cara tem mais tendinopatia no polegar, né, que é onde ele mais movimenta, então acho que é, é, essa é uma das principais, mas assim todos os jogadores, tanto de celular, Como no PC, eles é, reclamam muito de dor na coluna É de se esperar, né? Porque eles passam o maior tempo da rotina deles sentados Isso daí realmente vai, vai gerar né, uma sobrecarga
0: Aliás, é bom que você falou Como que é... Em, em geral, assim, o dia a dia de um jogador de, de LOL, como, como que eles treinam todo dia, aí depois aí você falou né, que tem que fazer stream, mas como, como que é isso aí mais ou menos?
2: Então, é, geralmente os treinos deles começam a uma hora da tarde e vai até mais ou menos umas 8 horas, depois eles têm uma pequena reunião, né, para falar sobre estratégia, como que foi o dia de jogo. Daí depois disso eles estão liberados, então depois muitos fazem stream, né? Outros ficam jogando mas de sábado e domingo são onde são os dias que acontecem os jogos e de, geralmente de segunda-feira são os dias de folga dele. Enquanto tem campeonato é bem
0: corrido para eles. Quando eles fazem stream eles também às vezes estão ganhando também né é tipo um trabalho né. É
2: ah sim sim é exatamente é o, é o segundo tempo né. O primeiro tempo são os treinos e o segundo tempo são as streams então eles também costumam receber também pelas estrenças.
0: Dia de jogo, como é que você, você vai no jogo? Sim, sim, vai eu e o psicólogo, então
2: a gente faz um, uma dinâmica pré-jogo, então enquanto psicólogo ele faz mais um trabalho mental tal tira um pouco a ansiedade dos jogadores faz algum trabalho para o jogador entrar focado e aí o meu trabalho fica mais de aquecimento mesmo de mão dedo punho ombro faço alguns alongamentos mas é, fica muito mais nisso porque a gente também não tem muito tempo né então eles têm que estar liberados no horário x porque daí eles têm que ficar já na sala, tudo direitinho. E antes disso, eles ainda tem que conversar com o técnico. Então, um dia de jogo também é muito corrido.
1: Certo. Eu tava até falando com o Rodrigo Poli hoje de manhã e tal, antes só passando a coisa do roteiro, da pauta. E a gente chegou até num, num papo sobre realmente essa coisa Sim. da psicologia e também da, da, da fisioterapia. No jogo, você falou realmente que não tem como fazer um trabalho mais aprofundado. Cada um vai na, no seu campo. Mas tem alguma preparação em conjunto, você com o psicólogo do time? É, que, ter, eu falando com o Rodrigo, né, muitas vezes quando eu tenho algumas crises de ansiedade, isso reverbera muito no meu organismo, né? Eu fico com fadiga, o meu corpo começa a doer, a minha tendinite começa a atacar. Então tem um trabalho, assim, em, em, em junção junto com Sim, o psicólogo?
2: É, não, é, totalmente. Acho que o psicólogo e o físico, eles têm que... Tem que ser que nem um time também. Então eu sempre brinco, né? Não adianta eu deixar o jogador sem dor no dia do jogo, mas o jogador ficar ansioso, tiver menos focado e no, e ao contrário também não adianta muito. Não adianta o jogador tiver com a mente boa, motivado tal e no dia do jogo tiver com uma dor incomodando ele que vai Causar consequências no desempenho dele Então acho que o, tanto o psicólogo Quanto o fisioterapeuta Eles têm que ter essa sinergia O time mais precisar do jogador O jogador estiver bem
0: E o cenário hoje, por exemplo Você foi o primeiro, né? O primeiro físio, tal. Mas como é que está hoje em dia? Os times já estão acatando Essa nova modalidade dentro dos times Já tem outros fisioterapeutas uh... Eu, eu lembro até que parece que você teve um workshop né? Você sim, faz sim. dar um workshop né? Pra quem quer ingressar na sim. área inclusive. Sim, sim Hoje bastante
2: time Já possuem fisioterapeutas Não é o ideal, né? porque muitos times Também não, ainda não possuem Eu acreditava que ano passado O número de times iria aumentar muito Só que daí teve a pandemia Então isso daí atrasou Mas eu acho que assim que a pandemia começar a normalizar O número de fisioterapeutas em times Vão aumentar muito então em 2017, quando eu saí da NTZ, eu indiquei um amigo meu, o Bruno, que ele foi meu professor na, na pós da compultura, Também um cara que eu indiquei ele porque ele também gostava muito de game, cara. Então falei, pô, acho que você tem tudo a ver com esse cenário, que você também é apaixonado por game, trabalha bem e deu certo. E com base nisso, eu... E muita gente me perguntando, né, Rodrigo e Diego? Ô, Vitor, como é que faz pra entrar em time? Como é que faz pra entrar em time? Me ajuda a fazer um projeto? Daí veio um outro cara que também que foi muito importante pra mim, que foi o Seth, né? Que ele era o ex-manager do, do CNV. Na época ele me dava conselho pra caramba, cara. Gente boa, né, cara? <risos> eu... Não, eu não gostava de aparecer em rede social. Meu Instagram era privado e tinha um coqueiro na foto do meu perfil que eu não queria aparecer. Mas ele falou, cara, acho que você tem que, fazer, você tem que deixar seu perfil público. Coloca uma foto legal, porque uma, uma hora ou outra o pessoal vai querer te procurar. Daí eu falei, cara, começou a procurar. Ele falou, meu, e você tá dando essas informações... De graça, assim, cara. Pô, você tem que fazer alguma coisa pra cobrar, né? Porque você ficar dando o caminho das pedras assim fácil... Foi onde surgiu a ideia do workshop. Então, através desse meu workshop... Três fisioterapeutas conseguiram entrar em times. Que foi o foi o Victor Negrão, que ele tá na Fúria. Né? O Guilherme, que ele tá no Cruzeiro. E a Beatriz, que ela tá na Vorax. Fiquei muito animado, né, cara? Porque através desse meu workshop a maioria dos filhos que estão hoje no cenário saiu do workshop, acho que menos o, o Gustavo que hoje ele está no Flamengo é, ele não, não passou pelo workshop, mas ele, ele entrou em 2018 antes de eu lançar o workshop ele, ele já começou a, a trabalhar através da t mas vamos ver aí que esse ano tem a segunda edição, workshop. Então isso é
0: isso, já avisa aí, porque o Diego falou que vai fazer fisioterapia e depois vai fazer o workshop aí. Aí, Diegão, aí sim. Mandou no privado aqui pra mim.
1: Mudar de área, né? Mudar de área é totalmente.
0: Ele gostou tanto que ele viu que ele mandou no privado aqui pra mim. Viu? <risos>
2: Eu falo, cara, sem medo nenhum, que eu tive muita sorte de ter pessoas ao meu redor nos esportes que queriam ver o meu sucesso e torciam pelo meu sucesso. Então, falei o nome dos jogadores, falei o set, né? Um outro cara também que me ajudou muito nesse cenário foi o Felipe Cabral, que é o manager da Loud. Eu conheci ele também em 2018 no CNB, porque ele era amigo do, de um dos jogadores e depois ele foi virar manager do Flamengo. Através dele que eu fui pro Flamengo e hoje ele é manager da Loud E através dele ele foi me puxar pra Loud Então também foi um cara assim que Ele não costuma aparecer muito Mas um cara que trabalha pra caramba Um cara que se dedica Compromissado E se, se você trabalhar bem cara ele é, o, ele é o primeiro que vai te defender Então ele é um cara assim que Eu, eu agradeço muito ele hoje também
1: Certo, certo. Então, acho que são isso. Tem mais alguma pergunta, Rodrigo? Já podemos ir para os Já podemos ir para
0: os finalmente, né? Já. tô aqui fazendo inscrição aqui no... Espera aí, só não. <risos> pode
3: é, Personal educador físico, pode,
0: Vital? Pode. Aliás, boa pergunta, boa pergunta. Educador físico pode também.
2: Então, é, pode, mas... Hoje tem um educador físico, já que está bem em destaque, que é o Felipe Moreira. Ele ele foi meu professor na academia em 2005 cara Caramba. <risos> faz tempo, hoje ele atendeu ele atende alguns jogadores da, da Liquid e hoje ele é o personal trainer da Avan Pô, então a Avan hoje ela, ela é o pioneiro também na equipe multidisciplinar então foi a primeira equipe de esportes que anunciou a, a equipe com psicólogo, nutricionista médico, que é o Dr. Ricardo, também é um amigo meu o Felipe, que é o personal trainer E eu que sou fisioterapeuta O negócio está ficando, ah, é, ficando cada vez mais
0: profissa né? Legal. Legal
1: Certo, então vamos agora pelo nosso joguete nosso joguinho que eu apelidei carinhosamente de cubo fora, né, ou ao contrário de fora do cubo, que é, querendo ou não, aquela breve, velha brincadeira da Marília Gabriela sobre bate-bola jogo rápido, que eu vou fazer uma pergunta breve e você vai me responder aquilo que vier na sua cabeça, Se tiver no seu tá coração. Bom. Beleza. Beleza? É a primeira coisa que vier na sua cabeça. São coisinhas bem simples, acho que vai ser bem interessante. Então vamos para a primeira pergunta rápida. Console ou PC?
2: Putz, PC. <risos>
3: PC. PC. Ai, meu Deus. PC.
1: Porque eu, go eu gosto dos dois, né, cara? Ah, então foi difícil, hein? Jogo preferido da vida. Jogo preferido da vida. Exatamente. A FIFA. Foi fácil, essa foi fácil. Achei que ia demorar. Um ídolo. O Tom Brady.
2: O quarterback do Tampa Bay.
1: Algo detestável. Mal-caráter. Pessoas mal-caráter. Algo que você gosta. Minha profissão. A fisioterapia pra você é? Tudo. Qual um filme, uma série ou algum anime ou desenho que você mais gosta?
2: Cavaleiros do Zodíaco.
1: <risos> ah,
2: boa, boa. Tem bom gosto, menino.
1: Uma situação engraçada.
2: Teve uma situação que... Eu lá no stage onde acontece os jo jogos né, do CBLOL e no dia do jogo todos os times ficam reunidos num, num canto lá e cada time tem a sua sala. <risos> Daí tinha um jogador que ele tava querendo. Tava procurando a senha do Wi-Fi. E ele foi perguntar pro. Técnico que ele fica dando suporte Lá pros times, né, eu, eu queria a senha do Wi-Fi Esse cara que é o suporte técnico Falou, ó, oh, tá na parede tá, Aí ele chegou, ele falou, mano Tô tentando aqui, é tudo com letra Maiúscula tal Ele falou, não, cara, tá, tá na parede Ele, então, mas eu tô escrevendo O cara tava escrevendo, tá na parede A senha da Wi-Fi
3: Nossa <risos> Meu Deus do céu <risos> Ai,
2: cara. <risos> daí, daí o, o cara falou: Meu, não, né? Não pra escrever tá na parede. Ai, cara, meu né? Deus do tá, céu. A senha do wi-fi tá grudada lá na parede. Cara, eu sei que. Assim, é que eu não. Um jogador que eu tinha muita intimidade, eu tinha amizade. Mas assim, eu não, eu não consegui segurar a risada, cara. Eu tava tomando café, cara. o
1: café pra tá todo lado. Não, mas,
2: não tinha, uma... <risos> então, assim, essa foi uma das situações, acho que mais engraçadas. Mas tem várias, tem, vixe, tem, tem
1: um monte. Cara. E bom, eu fiquei aqui sabendo que você se tornou um grande fã de Cobra Kai. Já gostava do karatekid. Nossa,
2: aí acho que a, quando você perguntou filme filme, série, quase que eu ia
1: falar karate Kid
2: Mas aí o Cavaleiro Zodiac falou mais alto. <risos>
1: nossa, mas agora essa pergunta tem a ver com Karate Kid e Cobra Kai a nova série aí da Netflix uma pergunta bem simples Johnny Lawrence ou Daniel La La LaRusso?
2: cara, eu vou de Daniel LaRusso
1: é unânime
2: <risos> eu, sei, eu sei que muita gente gosta né, do, do John, mas <risos> eu vou de LaRusso
1: e agora pra finalizar a cereja do bolo defina quem é Rodrigo Poli <risos>
3: Não,
2: essa, aí, essa aí tu
0: me pegou de surpresa, hein, Diego? Defina o
2: que é Rodrigo Poli?
1: Meu Exatamente. Deus.
2: Veja lá, hein. Querem que eu saia da sala ou saia? Cara que não te deixa na mão nunca.
1: Então, esse foi Vitor Kenji, o primeiro fisioterapeuta brasileiro na área do e -sports. E caso alguém queira conhecer você, seu trabalho, acompanhar e até fazer seu workshop, onde que encontra você mais fácil?
2: O pessoal pode me seguir no Instagram, que é KenjiFisio, tudo minúsculo. E no Twitter, que é KenjiFisio. Então, o pessoal que quiser saber mais sobre essa área de fisioterapia nos esportes, pode estar tá
0: seguindo, que eu posto muita coisa legal lá.
1: Certíssimo, Rodrigo, onde que a gente encontra o Podcast ao Cubo? Bom, Diego, o Podcast ao Cubo está aí,
0: está em todos os lugares Você vai no Instagram, ele vai estar lá, no Facebook, no TikTok Tudo arroba podcast ao cubo, certo? Inclusive no Twitter também Aliás, tem vídeos novos No TikTok, não é mesmo, Diego?
1: Exatamente, você vai ver lá a gente fazendo Umas piadinhas à lá Johnny Lawrence E Daniel Larusso, a gente vai ter aí Eu tentando dar o golpe da Garcia e falhando miseravelmente. <risos> e só pra relembrar, a gente também está no Telegram O um grupo do Telegram, onde o Victor Kenji está convidado a participar desse grupo também Tá meio parado, mas a gente vai Prometer aí, mexer e conversar sobre coisas Bem legais aí, dentro do nosso próprio grupo Também, no Telegram Então, acho que é isso, gostaria de agradecer muito muito sua participação, Victor, foi muito bom. ficou estou muito feliz aí com a sua participação aqui nesse fora do cubo. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço aí a oportunidade por estar tá falando mais né, sobre essa nova área da fisioterapia. Então, conversa foi bem gostosa
0: e espero aí estar tá participando mais vezes.
1: Com certeza.
0: Valeu, Vitão. Muito obrigado aí por aceitar o convite, cara.
1: Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até mais para vocês, ouvintes, e até a próxima.
0: Falou, galera. Valeu.